0: Herzlich willkommen zur Alman Arabica Guinness World Record Folge und wir machen die kürzeste Podcast-Folge. Ciao. Das war Alman Arabica. Tschüss. Für alle die, die jetzt noch da sind. Wir haben nicht wirklich Schluss gemacht, aber wir wollten ähm, uns auch mal durch eine gewisse Eigenheit auszeichnen. und Ich glaube, es gibt noch nicht den kürzesten Podcast der Welt. Genau. Wir werden also das äh, den ersten Schnipsel des äh, des Podcasts jetzt heute der Folge einreichen und das verifizieren lassen, aber machen jetzt eigentlich weiter. Genau, das zählt alles gar nicht. Also was, was jetzt kommt, ist, ist, ist nicht mehr offizieller Podcast. Das ist jetzt Lockerroom Talk. Das ist jetzt einfach nur ein Lockerroom Talk zwischen, zwischen zwei weißen Männern. Ja. Das ist jetzt Lockerroom Talk, ne? Ja, so ein bisschen so ein bisschen so nach einem, so ein bisschen schwitzig, unangenehm. Bisschen die hinter, hinter vorgehaltener Hand, was normalerweise, was die ganzen, was die ganzen Political Correctness nur hinter vorgehaltener Hand klagen. wie <lacht> beispielsweise die kriminellen Ausländer, die sollten ja mal wirklich raus. <lacht> raus aus Deutschland mit den mit kriminellen Ausländern, die, die alle auch. Herzlich kriminell willkommen sind. zu der Folge 261, die den Namen trägt, wissen wir noch nicht. Wissen wir? Ähm, wissen wir noch nicht? Neues aus Wokistan wahrscheinlich. Neues aus Wokistan und Harramingen. Ähm, ich, ich bin nicht alleine, ich habe natürlich die Stimme aus dem Off mir gegenüber zugeschaltet, bauchfrei, wie immer, Na, was ich sehr begrüße. Ja. Das ist Karl, hallo Karl. Hallo, ich bin, äh, ich bin Karl und äh, ich bin hier gerade im Krisengebiet. Ich bin ja in Wokistan drin und äh, wir können, ich, deswegen machen wir einfach die neue Kategorie Neues aus Wokistan. Äh, äh, hast <lacht> du Bock auf Neues aus Wokistan? Wo? Was ist denn in Wokistan jetzt gerade? Mein groß? lieber Ich habe gehört, ihr habt Mütter verboten. Was haben wir verboten? Ihr habt Mütter verboten. Mütter. Man darf nicht mehr Mütter sagen. Was soll denn das? Oh Gott, jetzt also, das darf man nicht mal mehr Mütter sagen. Um Gottes, um Gottes Willen. okay, so weit Und dann habt ihr Leroy gecancelt bei Funk. Ihr Drecksschweine. Das war Schweine. der dunkle Parabelritter. Das war, da <lacht> distanziere ich mich. Da steh ich ich, ja, ich stehe ja mit gepackten Koffern an der Grenze zu Wokistan. Ähm, hm. Und ich brauche eigentlich nur noch eine einmal Arabika folge um, um um das alles in die Ecke zu knallen. Eine Alman Arabica-Folge von, von, von der Ausreise, von der Abschiebung entfernt. <lacht> ich bin eine Alman Arabica-Podcast-Episode <lacht> von, der, von der Ausweisung aus Bogistan entfernt, wo ich dann als krimineller Ausländer einfach rausgeworfen werde. Oh Gottes Willen. Ich kann dich informieren, und zwar hm. während, während Nazis umherrennen hm. und uns degenerierte Untermenschen nennen. Und das mit einer mit einer locker oh flockigen Leichtigkeit, <lacht> mit einer mit einer locker Göbbeligkeit mit einer gottgegebenen Himmler, Himmlerigkeit, <lacht> stehen, stehen, stehen wir in Wurkestan <lacht> oh Stehen Gott, wir also in Wurkestan ne? und führen deshalb folgende Debatte? das halt fest. Ja. aktiv ja. oh fest. ACAB ja. ist rassistisch. Was? Gegen wen? Sind die nicht alle blau, die Uniformen? Die sind doch alle blau. Warte mal. Gegen wen denn? Ja, also pass auf. Warte mal, weil so wenig Polizisten Migrationshintergrund I really haben. Don't know. Ich weiß, also pass auf. Ich, actually, I do know. Aber das war, das war wieder. Ich, ich stehe ja wirklich, ich stehe im Grenzgebiet, ne? Ich bin ja quasi, ich bin ja, ich bin ja in Pakistan, aber ich stehe im Grenzgebiet. Und äh, ich stehe mal an der Ecke und, und, und halt, guck so rüber, was da so passiert. Und äh, dann, dann kriege ich halt die T-Shirts und die und die Merch das Merchandise kriege ich einfach so mit und dann ziehe ich das halt an. Ähm, aber ich, der, der Grund dafür ist, weil mhm. die, die Bezeichnung Bastard wohl irgendwann mal rassistisch gewesen ist. Und hä? ja du, du sagst, hä, ich stehe da und werde ausgewiesen. Also, wieso, warte mal, Rass, Bastard war mal rassistisch, aber warum haben die den in Game of Thrones die ganze Zeit den Bastard genannt? Und warum hat da keiner was gesagt? Ja, ist eine gute, ist eine <lacht> alles gute Frage, alles <lacht> fragen, aber rein, also wenn wir jetzt in die History gehen, scheint da was dran zu sein oder stimmt das dann auch, weil wohl in der Kolonialzeit, ähm, okay. wenn, der, wenn der weiße Mann mit seinem kleinen Safari-Hut über die schwarze Frau drüber gegangen ist. Mit seinem großen Gewehr, oh Gottes Willen. Genau, mit seinem großen Gewehr ja. über die schwarze Frau drüber gegangen ist und oh. dann ein Kind daraus entstand, neues Leben entstand, dann war das auch ein Bastard. Ja. Und das war dann rassistisch ja. benutzt. Ne? Und, und jetzt stehe ich hier und denke mir, aber im Jahr 2023 macht das doch keiner mehr. <lacht> warte mal, warte mal, warte mal. warte. Aber ist die ist die Bezeichnung nicht, ist, hat, also hatte die den rassistischen Hintergrund oder hatte die, ja. einen Hinter, also wurde, es wurde rassistisch benutzt, aber der Hintergrund dahinter ist doch, dass ein Kind geboren wurde, bevor die, die Erzeuger innen liiert waren. Niederen Standes, glaube ich, sogar irgendwie sowas. Also wenn du, das, das nee, hatte sowas mit, nee, nee. das hatte sowas mit, mit, mit Monarchie und Adel und so zu tun. In der ursprünglichen das hieß, Bedeutung. Dass du, wenn du da, äh, das, wenn du als jemand, der höheren Standes gewesen ist, mit, mit jemandem niederen Standes ähm, geschnackselt hast und dann ist da was rausgekommen und es war unehelich, dann war oh. das ein Bastard. Zwei, äh, zwei. Ich, ich gucke jetzt straight up nach den Bedeutungen. Äh, früher äh, Bedeutung nicht eheliches Kind, besonderes Stay äh, hier. Genau. Wir stehen hier in Pakistan. Ich weiß nicht, ob du das nicht in der Kamera siehst. Mach doch okay. einfach die Airpods endlich mal auf, nicht auf Lautsprecher, damit die ganzen Leute, die um dich herum nicht die Live auf, auf der Du hörst jetzt auf Duden Begriffe Ich muss doch mal hier kurz gucken, um damit Burkistan ich auch mal in ich muss haben wir das ganz kurz mal herausfinden. Doch, ich muss das herausfinden. Moment, früher, hier, laut, laut Duden. Laut, laut, laut Duden oder Definition von Oxford Languages. So, ja, ne? Oxford Languages Konser rein kon ist konservativ. Sag, sag ich jetzt einfach mal. Die rein imperialistische Bezeichnung früher. Nicht eheliches Kind, besonders eines Adligen und einer nicht standesgemäßen Frau. Das heißt, du hast recht, es ist, äh, die, es ist diese äh, Niedergeborene Niedergeborene, könnte man fast sagen. Oder B, die heutere, heutige Bezeichnung als minderwertig empfundener Mensch. In Klammern auch als Schimpfwort. Ja. Zitat, du Bastard. Zitat, du Bastard. Ja, Und jetzt, krass. jetzt das, das hat aber nichts, zu da können wir drüber sprechen, wenn wir unter uns sind. Aha. Aber ja. nicht, wenn ich hier in Wokistan stehe. Wenn ich hier in, <lacht> in Wokistan stehe, hier hat das eine ganz andere ja. Bedeutung. Weil hier gehen wir nicht nach Duden oder gesellschaftlicher Wertung, sondern hier gehen wir nach, es gibt jemanden, der Zeit hatte, und geguckt hat, wie das mal verwendet worden ist, was aber mittlerweile niemand mehr macht, und dann wird das kritisiert. Das hat eine ganz... Aber, also das ist eine völlig, aber völlig es wird ja andere. aktuell auch so verwendet. Ne? Also die Bezeichnung grundsätzlich als minderwertig empfundener Mensch, also wenn... wenn Klingt jetzt erstmal nach etwas, was auch so ein SS-Hauptstapelführer sagen würde. Wollen wir tauschen? Würde, wenn du, darf ich rüber und du gehst nach Wogestan? <lacht> nee, ich sag's dir, sowas ist, aber wenn ich das so durchlese, denke ich ja, mir... Ja, ist ja auch also bei Arschgeige so, oder nicht? Also, wenn ich jemanden naja, eine Arschgeige, der Arschgeige nenne... In der Arschgeige ist ja erstmal vorrangig ein Instrument. Ist nicht, <lacht> 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 ist nicht... Ist nicht als minderwertiger Mensch, ist das nicht so die, die, die Startdefinition von allen Beleidigungen? Also, darum geht's ja, wenn ich jemanden beleidige ihn als minderwertig empfundenen Menschen. Nee, ich glaube, eine also eine Minderwertigkeit. Guck mal bei Arschloch, was da steht. Gut, warte mal. <lacht> Arschloch wir müssen, auf, wir müssen den jetzt auf die Spur müssen gehen. gehen. Person, die, auf die jemand wütend ist, oft als Schimpfwort empfunden. In Zitat, dieses Arschloch. Also nicht ah, ja. minderwertig. Nicht mit, minderwertig. Was ist mit Wichser? Was ist denn mit Hurensohn? Was mit Hurensohn, genau. Was ist denn mit Hurensohn? Da steht niederträchtiger Mensch im Duden, das weiß ich und so bedeutet. Gemeiner, niederträchtiger Kerl. Ja, auch nicht abwertend. Naja, niederträchtig. Auch nicht entmenschlichend. Ja, ja. Ich, okay, wir müssen noch weitere Schimpfworte jetzt durchgehen. Einfach mal. Was denn sonst Reich noch? Reicht mir noch mal eins über die Grenze. Was, was sagen denn die Kids heutzutage? Du... Ähm... Kecklord. <lacht> Keck <-Lord> bedeutung <lacht> Gibt's nicht. Kecklord, who is a massive boss-level-keck. Kek. Du, ähm... <lacht> warte. Who is a massive... Black, warte mal, warte mal. Urban Dictionary. Ähm, okay. Pass auf, hier. Somebody who is a massive boss-level cack. Es gibt eine Bezeichnung, es gibt eine, ein Konversationsbeispiel, damit man genau weiß, wie man es benutzen soll. Person 1 sagt, hey, hast du den neuen Barbie-Film gesehen? Und Person 2 sagt, Bruder, du bist der größte keklord aller Zeiten. <lacht> Oh, wundervoll. Ja. Nee, Kecklord ist es, also Kecklord ist auch nicht so erniedrigend, wie man es braucht. Was noch? Ähm, ma, <lacht> ich bin in Wokistan, ich würde spontan Mann sagen, aber äh, <lacht> ich, <lacht> <lacht> äh, Wichser. Wichser gut. Ja. So, wo, wo wir gerade meine sind. Männliche Person, deren Verhaltensweisung Meinung abgelehnt wird. Ein bürgerlicher linker Wichser. <lacht> Was? Hier? Das steht da wirklich. What the fuck? Ein bürgerlicher linker Wichser. Das steht hier. Wichser. Jemand, der unaniert als Verb. Ja. Oder als, als, als ab, ab, Derber ab, abwertend oder, oder äh, derb abwertend männliche Person, deren Verhaltensweise Meinung abgelehnt wird. Zitat, ein bürgerlicher linker Wichser. Ja, Sehr gut. Also also ist Bastard vom Härtegrad schon mal ein bisschen, ist schon ein bisschen schlimmer, Also oder? Bastard ist schon, ein bisschen, ist schon ein bisschen härter, wenn man das entmenschlichend ist. Ja, ja. Ich finde, ich habe übrigens auch keinen. was ist denn mit du Hund? Weil das ist ja auch entmenschlichend. Da muss man das auch mal nicht du Hund schreiben. Oh, du Schimmel. Du Hund. Du Hund-Bedeutung. Warum, warum ist das eine Beleidigung? Äh, warum ist Hund eigentlich eine Beleidigung? Viele Leute fragen sich das, weil sie Hunde so cool finden. Ja, ja. Ist es eine Beleidigung, jemanden Hund zu nennen? Naja, Entmenschlichung ist halt immer scheiße. Alles, ja. jede Beleidigung ist scheiße. Man kann an jede Beleidigung ist Ismen hinten dranhängen und sagen, das geht aber gar nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich wurde schon so oft mit diesem Du-Hund und bla 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 beleidigt, da... da also versucht zu beleidigen ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich gar Aber nicht. Aber du hattest ja auch Hund mit der ABK-Bubble schon mal Kontakt und zwar und zwar oh intensiv, Gott, ja. Und, ja. Mit der ganzen und, und mit der Gambling-Bubble, da hast du auch die ja. gleichen Spezialisten ja, ja. drin. Da hast du die gleichen Spezialisten, die rumlaufen und sagen: Du Hund, du Hund, du Hund, du Hund, Stays so, ein ich Hund. Denke mal, ja, ich, ich <lacht> wünschte, ich wäre es. Ja, ich auch. Stay's ich wünschte, Hund. ich wäre es. <lacht> also das ist das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen an mir vorbei, aber gut, dass wir das jetzt aufgearbeitet haben. Also das ist gerade in Wokistan los. Die Leute sollen, die Leute referieren darüber, ob ähm, die imperialistisch-kolonialistisch äh, gefärbte Bezeichnung du Bastard, Bastard. Äh, einen, einen rassistischen gesagt werden darf, während ich es glaube, ja. ist einen rassistischen Hintergrund hat. Ich glaube, wir machen das ja einfach nur, um den Nazis auch ein bisschen neue Gewalt zu geben. Also wir, wir derzeit ist es ja nicht so, dass, dass äh, schwarze Menschen vornehmlich rassistisch als Bastarde bezeichnet werden. Und wenn wir jetzt wenn wenn jetzt alle Linken damit aufhören und sagen, das darfst du nicht mehr, dann geben wir den dann, dann geben wir den Nazis einfach eine nice Alternative zur N-Bombe. Ne? Also so kann man dem Begriff ja, ja. dann auch wieder neue rassistische Gewalt geben. Finde ich in Ordnung. Äh, ich beschäftige mich des Weiteren mit der großen mit der großen Frage, ob dumm ableistisch ist. Das ist ebenfalls in Wokistan gerade los, <lacht> wenn man jemanden, wenn man einen Nazi dumm nennt, ist das dann ableistisch? Das ist auch eine große Frage. Aber, das, aber es gibt zu viele dumme Menschen. Also es ist, das wäre du, dann. Nicht hör möglich. auf, also dumm zu sagen, das ist ableistisch. <lacht> das ist ableistisch. Ich weiß es kenn's auch. Kennst du dich auf Twitter, wenn du so weitermachst, wenn du hier weiter diese. Das Begriff... ist kein Problem. Ich bin nicht mehr auf Twitter. Also du kannst da nee, wirklich, du kannst da das, so viele cancel Tweets da machen. Hast du, das spielt du keine hast Rolle. Aber mein lieber Herr Gesangsverein, du hast nicht mit der. Mit der, mit der, mit, du hast keine Ahnung, was da an vorn, wegen, wegen des Wortes. Aber ich lese es ja nicht. <lacht> <lacht> aber ich lese es ja nicht. Also ich bin ich bin jetzt, äh, ich, ich weiß nicht, wie oft ich das sage, aber ich freue mich immer wieder, die Zeit hin dran zu hängen. Ich glaube, es sind anderthalb Monate jetzt. Twitter frei. Ja. Und äh, die einzige Konfrontation, die ich mit Twitter habe, ist über den Discord, wenn jemand einen Screenshot macht oder zeigt, hier, guck mal, das ist das aktuelle Problem und darum geht es irgendwie. Und dann nehme ich das noch so ein bisschen wahr. Aber ansonsten bin ich da komplett raus und es ist sehr angenehm. Ja, ich bin ja jetzt, jetzt in der Grenzregion zu Wogestan und ich werde mich jetzt auch ich werde mich jetzt auch bewusst in diesem Moment auf die Grenze stellen, weil ich möchte auch einfach, ich möchte, ich bin leidenschaftlich, stay. Ich bin leidenschaftlich, stay und ich will dir auch sagen, warum. So. Weil, warum? Weil, wenn jetzt, sagen wir, mal, sagen wir mal, du machst eine Rundfunkübertragung, ne? eine Direktübertragung im Netz. Karl, äh, was hast du getan? Was, was ist denn passiert? Was sind da, woher kommt denn diese? Das ist wir, wir, Ich habe hier, hab hier so ein... Ich dachte, das ist jetzt hier einfach ein Gespräch zwischen uns beiden auf einer privaten, nicht öffentlichen Ebene. Ach so, die, auf, die Aufnahme läuft nicht. Die Aufnahme läuft doch nicht. Dann kann ich doch auch mal offen sprechen, <lacht> oder nicht? Naja, dann Pass sprich auf. einfach mal offen. Pass mal auf. Du sitzt im, oh, folgendes Gott. Szenario, Mann. Du sitzt im Stream und sitzt da vor ja. deinem Schure SM7B und denkst dir so, ey, weißt du was, ey, den nenne ich jetzt einfach mal dumm ich jetzt einfach mal ein dummen Wichser. <lacht> und dann sagst du, Passiert nicht mehr oft, aber manchmal, also Wichser, doch, Wichser nenne ich sie oft. Also, und dumm sage ich auch ziemlich oft. Ja, ja. Das, ja, weiß ich ja. Ich gucke ja die Streams, ich, ich kenne das ja. Und Dann sagst du mal wieder, der ist doch dumm, das ist doch ein dummer Wichser. Und dann steht da einer da und dann, und dann schreibt er dir, Stay, ich finde es nicht gut, was du da machst, du, dumm ist ableistisch. Und du das <lacht> aus Zufall verlesen würdest bei den 10.000 Nachrichten, die da in der Minute reinkommen. Dann ja. wäre deine Reaktion, dass du kurz deine, an dein, deine Brille so ein bisschen runterziehst und in und dem Moment, wo du deine Brille anfasst, hast du schon zweieinhalbtausend Menschen, die Omega lullen und dann, und, <lacht> ja. und dann musst ja. du gar nichts machen. Ja. Du musst halt einfach nur gucken und kurz die Augenbrauen ja. hochziehen und dann ist das Thema gegessen. Genau. Ja, und, und da will ich hin. Nice. Und dann sage ich, denke ich mir, nice upload. Nicer upload ja. <lacht> nice upload, Nice upload. Das wird ein nicer upload, wird das. Und Was ist denn, Karl? Bleib doch mal ru ganz ruhig. Ich weiß, uh. es ist hart, äh, hart in Wokistan zu leben, aber was ist, denn, was ist denn passiert? Hast du jemanden dumm genannt, Karl? Schlimmer. Oh nein. Es ist schlimmer. Was hast du getan? Was, es, es ist viel schlimmer. Du kannst hier offen sprechen. Ich kann hier offen sprechen. <lacht> ja. In äh, Ich bin misogyn und, und ein Sexist und ein Antifeminist. Ach du Scheiße. Ja. Aber aufgrund eines Themas, das wir hier auf gar keinen Fall anrühren werden, weil ich, weil ich gemerkt habe, da verbrennst du dir sämtliche Finger dran. Oh Gott, ist es die militante Veganerin? Ei, nein, nein, nein. nein. Lass uns bitte über die militante Veganerin sprechen. Da ist in Wogistan die Meinung ganz einfach. Weil da okay, was, Trans was ist denn in Wogistan? Warte mal. Okay, nee, stopp. Okay, dann lass uns erstmal darüber reden. Du kannst das sehr eindimensional betrachten. Die militante Veganerin hat transfeindliche Sachen gesagt und damit ist in Wogistan der Stempel drauf. Und da kannst du, ja. das ist ein einfaches Thema. Das ist, ja. da ist die, das ist ganz einfach. Du hörst militante Veganerin und du sagst fui fui ba, und dann ist alles und dann ist alles cool. <lacht> da, fui ba und äh, selektive Wahrnehmung von Tierschutz. Genau. Der isst, Dieses Tier ist andere Tiere, wir müssen es töten. Dieses Tier ist andere Tiere und reguliert ein Ökosystem, wenn wir nicht da wären und deswegen ist es böse. Das können wir auch sagen. Das ist der Feind. Ja. Was ist denn dann, worüber darf man denn da nicht reden? Prostitution. Gerade? Was ist das Prostitution. Du,
1: was du, was du was? Du
0: da Prostitution. Prost du darfst nicht über Prostitution Pssch, reden in gestand? Hast du mich gerade angepst? Was? was ist das? What was, was ist denn heute? los? <lacht> Okay, was, was ist, warte mal, was ist denn passiert? <lacht> oh Gott, oh Gott, okay. Die erste, der erste Vorschlag für den Titel dieser heutigen Folge, lass nicht drüber reden. Lass einfach nicht drüber reden, Digi. Lass einfach nicht drüber reden. Oh. Lass nicht drüber reden, Digi. Jedenfalls ist das hier Neues aus Wurkistan. Wir sprechen darüber, ist dummableistisch und ist Bastard eigentlich rassistisch gegenüber... Also wollen wir, wollen wir dem Wort Bastard neue, alte, rassistische Gewalt geben? Ja oder nein? Und ich denke, die Antwort ist ja. Wir machen das. Und weil, weil, soll ich dir mal sagen, soll ich dir mal den brillanten Vorschlag von einigen Leuten aus der, aus der woken link, linken Cancel Culture geben? Dreckschweine. Ja, Pass auf, was? Freunde. Wir, weil das Ding ist ja... Linke haben hey, ja so Ich, ich habe Tränen. Linke haben, pst, Linke <lacht> haben ja sowieso diesen, e diesen Zwang sich selber zu zerstören. Das haben wir ja einfach. Das ist ja, ist ja auch einfach in unseren Genen mit drin. So irgendwie so ab, ab einem gewissen Grund zersetzt du dich einfach selber und vernichtest dich. Und jetzt war der brillante Vorschlag, da, weil Bastard rassistisch ist, sagen mhm. sagen Linksradikalen nicht mehr ACAB, sondern ACAT. <Ja. lacht> mein Gott, stimmt. Es ging ja um ACAB. Ich habe gedacht, wir machen so eine, ich bin, ich habe mich gerade voll in so einer Game of Thrones Aufarbeitung verloren. Ja. Aber es, es, es ging ja um ACAB. Okay, und was heißt T dann? Also das sage ich, ich möchte an der Stelle, und das mache ich normalerweise nie, weil ich sehr sicher bin, dass ich mich sehr selbstbewusst hier hinstellen kann und sagen kann, ey ihr Ficker, Präzedenzfall, da gibt's Urteile drüber, ACAB ist Systemkritik. Kann ich machen. Ist easy. Oh Gott, ich habe schon mal so ein. Also, ich muss. Ich, ich, ich gestehe, dass ich mal jemanden gebannt habe, der das bei mir im Stream gesagt hat. Und soll ich dir was sagen? Es ist auch dein fucking gutes Recht, jeden <lacht> zu bannen. Aus welchem <lacht> Grund du auch immer willst. Aber. Aber jetzt, ja. kommt, ich jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt der Moment, wo ich hier stehe und sage: Ich distanziere mich von ACAT in Gänze und vollends. Mhm. Bevor ich sage, für was es steht. Weil. Die Leute gedacht haben, es ist eine supergeile Idee, ACAT Aha. jetzt irgendwie zu etablieren zu versuchen. Und das steht für All Cops are Targets. Oh mein das Gott. Das kommt aus einer aus einer Ecke von Menschen. What the fuck? Oh mein Gott, what the fuck? <lacht> <lacht> oh mein Gott, ist das dein Ernst? Ach, Du Scheiße! Ich meine, ganz ehrlich, wer noch, What the fuck? wer, wer in jungen Jahren noch nie in Schwarz gekleidet auf einer Anti, Anti SS Demo gewesen ist und mit und ACAB gerufen, der wäre für den ersten Stein. Aber bitte nicht auf Polizisten vielleicht. Ähm, aber Ach, ACAP ist ja, da geht's ja um, also Targets hat für mich nochmal eine ganz andere. Verstehst du, was ich meine? Oh mein Gott, what the fuck? Oh mein Gott. Naja, also das, das passiert jedenfalls, wenn du, wenn du Linksextremismus und Wokistan oh. verbindest, dann überlegt man sich ACAB, das ist rassistisch, wir benutzen jetzt ACAT. ACAT. Und ganz ehrlich, Freunde, <lacht> schneller kann man das Haus vom ACK nicht eingetreten bekommen. Ach du Scheiße. Also da muss ich aber auch mal sagen, Alter... <lacht> das ist ja vollkommen absurd. Ja, danke. War, so und warum reden wir jetzt nicht? Also jetzt muss ich. Du bewegst dich. Bist du auf der Grau? Bist du, bist du auf dem Mittelstreifen gerade zwischen Pakistan und äh, den? <lacht> ich stehe immer noch. Ich stehe immer noch mit gepackten Koffern. An der, also in Pakistan, aber ich stehe, ich stehe hier mit Koffern, wie du siehst. Na, wenn die Grenzbeamten. Weil habt ihr, habt ihr Grenzbeamten bei euch? Wir haben GrenzbeamtInnen. Achso, äh, habt ihr äh, während der das Komm, das war, war glaube ich, der erste witzige Genderwitz, der jemals gemacht worden ist. Da erwarte <lacht> ich jetzt aber auch was. Nee, ähm, ich, ich... ich. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Nochmal, also, was ist jetzt... Ja, <lacht> was, ist, was ist jetzt... Nee, wir, wir haben nicht nur Grenzbeamtinnen, wir haben wirklich das bei uns hier ist, äh, bei uns hier ist, ist DDR DDR schlimm. Also wirklich, hier wird auf Leute geschossen, wenn die rüber wollen. Mit Background-Checks und einfach. <lacht> <lacht> und wenn aber, aber wenn es um, 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 um die Ausreise geht, da sind wir ungefähr hier auf dem, auf dem NPD-Level, ne? Kriminelle Woke raus, sofort. Ja. Da wird, da wird, da wird sofort, da wird die, sofort die Ausweisung, ne? Aber was ist denn jetzt, was ist denn das ist die Frage, die ich solange die Beamte noch ja. Be äh, Beamten noch beschäftigt sind mit der, mit der äh, Kontrolle deiner Personalien und der Abfertigung deiner ganzen äh, Hundespielzeuge im Koffer. Ähm, werden will ich mal fragen, was ist denn jetzt das Prostitutionsding? Oh mein Gott, du willst es wirklich tun. Okay. Ich weiß nicht, worum es da geht, Alter. Ich habe den großen Fehler gemacht und habe und habe Oh nee, es hatte was mit Twitter zu tun, oder? Mit was? Hat es was mit Twitter zu tun? Nee, 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 nee. Ich habe überhaupt nicht Ich bin ja auch weg von okay. Twitter. Ich mache Twitter, mache okay. ich nutze ich ja nur noch für, für Werbetweets. Twitter nutze ich nur noch, weil in meinem Vertrag steht ein Tweet pro Woche, ein einen Tweet im Monat, Monat, Monat so. und dann, kriegst du, ja. dann kriegen die den auch, ne? Aber ansonsten mache ich nichts mehr auf Twitter. Oder vielleicht schreibe ich mal so ein ha, ha, ha wenn Friedrich Merz äh, äh, irgendwas Lustiges, wenn irgendwas Lustiges über Friedrich Merz erscheint. Aber ich, mache, ich nutze das nicht mehr, um meine Meinung rauszuhauen. Also ist einfach mhm. dumm. Also ich sehe da. Ich sehe da keinen Sinn mehr drin. Äh, ähnlich wie du. Und ähm, was, ge was gemacht worden ist, ist, dass wir, dass wir ähm, versucht haben, darüber zu sprechen und es un ist, ist nahezu unmöglich aus meiner Perspektive, was denn so alles ähm, im, im ähm, Prostitutionsbereich vonstatten geht. Also wie viele Menschen uh. darunter leiden, wie viele Menschen... In, in alternativloser wirtschaftlicher Not, mit Drogensucht, Obdachlosigkeit und was es da sonst noch alles für, für heftige Probleme gibt, Asylrecht und, und, und. Ähm, Kriminalität, alles mögliche. ja ja Und machen. das eben nicht nur in Deutschland, sondern auch mit dem, mit dem Fokus dann eben auf die ganzen Gräueltaten, die dann so international passieren, wo das Ganze ja noch ja. undurchsichtiger wird. Ja. Und da habe ich mich ein Stück weit aus persönlichem Interesse mit beschäftigt und dann, ähm, dann auch gut, gut für mich persönlich herausfinden können, dass wir da eben ein heftiges Problem haben, wo dann auch Rassismus eine Rolle spielt, weil ein Großteil der Menschen eben nicht deutsch sind und nicht weiß sind, hm. so weißt du? Hm. Und das sind dann die, weißt du, wenn du eh schon unten bist, dann dann leidest du in diesem System halt nochmal 15.000 Mal mehr als, als ohnehin schon. Und dann hast genau. du so ein bisschen, ich würde... Weil du keine andere Option jaja. hast. Ja, und dann, ja. Und dann, will ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ein Versus-Ding ist, also so ein Gegeneinander, weil für mich war das nie Gegeneinander. Ähm, aber du hast dann eben auf der einen Seite diesen, diesen diesen Opferfokus, wo du, wo du sagst, ey, also da passiert jetzt schon ziemlich viel Dreck, und auf der anderen Seite hast du Selbstbestimmung. Ne? Selbstbestimmung und Entstigmatisierung von, von dem Gewerbe. und Dann hast du eben ähm, Prostitution ist ein, ist ein Beruf für jeder andere versus ey, guck mal, was da für eine Scheiße passiert. Ne? Hm. Ja, und das ist. Und das führt das für den Wokistan zu so einem großen Konflikt, den ich auch ah, habe im okay. Kern schon kommen sehen, weil du, du, dafür muss man verstehen, dass die, dass die meisten Menschen, die so ein bisschen versuchen, das, das, äh, den Fokus auf das, auf das ganz Schlimme zu richten, dass sie das mit einer klaren Agenda machen, weil die meistens irgendwie so, so auch transfeindlich sind, so Red Fem und so, Swerves nennt sich das, Sexwork, Exclusive, Radical Feminism. Und die, die versuchen das zu verbieten und die, das kommt aus so einer frauenfeindlichen Geschichte tatsächlich, ne, wo man einfach mhm. so Sex versucht zu verdammen und zu verteufeln und das zu verbieten und, es ist wirklich ein schweres Thema, es ist ein komplexes Thema, über das wir ja auch nicht sprechen sollten, weil dann schalten wirklich alle ab, die noch Ich finde es voll einfach eigentlich, ich finde es voll schade, dass das so, ich bin ein bisschen, also ich, außerdem haben wir doch schon mal darüber geredet. Ja. Ähm, wir haben sogar mit äh, Susie Grime darüber gesprochen und eigentlich ist der Konsens ja immer, also zumindest in Erinnerung der gewesen, dass äh, das beruflich zu machen oder äh, die, die Realität anzuerkennen, dass es nun mal sowas wie Onlyfans oder Fansly gibt, wo Frauen selbstbestimmt die Entscheidung treffen, ja. ihren Körper für Geld zu monetarisieren, vollkommen in Ordnung ist, aber dass, dass man die Glorifizierung dieser Sachen äh, mit einem gewissen, mit Vorsicht behandeln muss, weil eben Sexwork nicht nur auf Onlyfans und auf Fansly stattfindet, sondern in großen Kombinationen international eher in Kriminalität, mit Menschenhandel und Sklaverei und dann zu sagen, äh, und das ist das große Ding, und dann sich hinzusetzen und dann sagen, you go girl, jeder kann endlich Sexwork machen, ja. ist halt dann eben nicht mehr angebracht, wenn man den großen, den großen Zusammenhang dann nicht. Herzlich macht nicht willkommen, du bist ein Antifeminist und ein Sexist. Aber das Schöne ist, ich juck das einfach was? nicht. Was? Ja, ja. Das Warte, was? Ich, ich, Hä? Ja, weil, weil du musst ja dann auch eine Lösung suchen, ne? Also da geht's. Aber das ist doch die, die, die Lösung. Das ist doch die, die Problematik und die Lösung gleichzeitig. Jein. Du sagst, du, 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 also in meiner Wahrnehmung ist es so, dass du dementsprechend sagst: Hey, das ist vollkommen okay, cool, you do you, ne? Aber gleichzeitig anerkennst, dass man das in der Glorifizierung eben schon ein bisschen, also oder zumindest in der, in der beruflichen Perspektive hm. oder in der, in der, in der Verarbeitung, in der gesellschaftlichen Verarbeitung und in dem gesamten Zusammenhängen, wenn man das verarbeitet öffentlich, ja. schon mit, die Realität anerkennen sollte und die Realität ist, so wie du gesagt hast, das steht in Verbindung mit einer Menge Menschenhandel, mit einer Menge Diskriminierung, Rassismus, da sind Leute, die sich das nicht freiwillig aussuchen und sagen, heute mal wieder ein paar Tittenbilder hochladen, ja. sondern das ist, äh, das ist deutlich härter und deutlich, und deutlich menschenfeindlicher und das nicht anzuerkennen ist das Problem. Also ja. dazu sagen, dazu sagen, ja, unsere Sexwork findet auf Onlyfans statt und das ist das Maß der Dinge, das ist doch ein Problem, Alter. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, weil da geht es ja wirklich darum, dass wir, dass, also ich verstehe, was du meinst und ich würde das auch erstmal als, ich würde das Wort Problem da jetzt nicht ankreiden. Ähm, weil du, Euphemismen sind ja immer so ein Problem, ne? wie, man, wie geht man mit Euphemismen um? Also was beschreibe ich jetzt? Was was beschreibe ich jetzt besser als es eigentlich ist? Oder versuche dem einen ganzen einen ganz neuen Begriff zu geben? Das ist schon mhm. sehr erfolgreich gewesen in der Vergangenheit und das ist schon sehr in die Hose gegangen. Ähm, Beispiel, wo es in die Hose gegangen ist, bei Menschen mit Behinderung. Also ähm, behinderte Menschen haben wir ja auch irgendwann glücklicherweise bemerkt, ey die sind da und da müssen wir uns irgendwie drum kümmern und dann ist immer so eine so eine linke Reflexreaktion, lassen mal einen Euphemismus, lassen wir einen Euf Euphemismus irgendwie. Da draufpacken. Also das Wort behindert hat Härte und Beleidigungskultur und das benutzen wir nicht mehr. Also lass uns sagen, das sind Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Oder what, ja, ja, das wurde versucht. Und dann hat sich Hä, aber, aber. warte mal, aber die, aber die, die Idee, da, die viel sinnvolle Idee ist doch zu sagen, jemand, der behindert, äh, man nimmt den defamierenden Begriff behindert und will auf den defamieren zu benutzen. Ja, das ist halt immer leichter gesagt als getan. Also da, das, da, da suchen wir, da suchen ja alle Menschen immer eine Lösung für. Ähm, aber was jetzt da tatsächlich dann in der Gesellschaft passiert ist, ist, dass einfach in der, in der, in der Wahrnehmung von den allermeisten Menschen ist halt behindert nicht mehr so schlimm, wie wir wie es so ist, ne? Also glücklicherweise. So Menschen mit Behinderungen sind halt einfach Menschen mit Behinderungen. Die sind halt cool da. Und da müssen wir uns alle jetzt mal ein bisschen nochmal so extra raffen, ne? um da auch eine Inklusion stattfinden zu lassen auf, auf, auf allen Ebenen. Ähm, die, ich meine, wir, wir sind uns hoffentlich alle darüber einig, dass diese ganzen Behindertenwerke verboten gehören und was es da sonst noch alles für Ausbeutung gibt. Ne? Ähm, also sie gehören entweder verboten oder so reformiert, dass sie nicht 1 Euro die Stunde verdienen. Ja, die Mindestlohn halt. Ne? Also mindestens das, was alle anderen auch kriegen für Arbeit. Was also wirklich ein Verbrechen das ist. Heißt ja, genau, oder? genau. Holy Wenn Shit. Wenn ich mir überlege, dass die in der Mensa irgendwie 4,90 Euro für ein Gericht zahlen, ähm, und äh, dass die diese 4,90 Euro am Tag nicht verdienen, ja, das ist ein bisschen schwierig, ne? Also da würde ich schon sagen, Boah, ja, das, schon wirklich das kommt dann schon Sklaven sehr, sehr nahe, ne? Weil die machen ja gut Profit, ne? Die machen ja richtig gut Profit, diese Behindertenwerke. Die machen ja, die machen ja richtig, hm. machen richtig, gut, richtig gutes Geld machen die da. Die machen richtig viel, richtig viel Geld verdienen. Da es eine Anstaltfolge drüber, die sollte man sich mal anschauen da das, da wirst du da wirst du bescheuert wie was dafür was dafür Kapitalistenschweine dahinter stehen und die sich die Taschen voll machen ähm, mit, mit so einem Inclusive Stempel der aber eigentlich gar nicht da ist ähm, ich habe von, äh, von zwei Menschen direkt gehört die ähm, in in solchen äh, Werkstätten arbeiten und ähm, die äh, jetzt vegan leben und äh, die keine Chance haben sich da vegan ernähren zu können weil denen die Mündigkeit abgesprochen wird so, das, sind, das, sind, das sind halt Menschen mit Behinderungen. Und die, die haben aber, das sind aber auch eigene Menschen, die eigene Entscheidungen treffen können. Ne? So ohne Probleme können die das sogar. Und wenn dann so ein Mensch die Entscheidung treffen möchte, hey, ich möchte halt keine Tiere mehr essen, dann sollte man das so unterstützen und nicht irgendwie so von oben herab sagen, ja, aber du bist ja nur ein Behinderter und mach, isst du, ess, ess mal die Salami weiter. Ist alles in Ordnung hier. Ne? So, das finde ich widerlich. So, da, was den Umgang angeht, da müssen wir halt echt noch ein bisschen wachsen. Aber das Wort dass ein Mensch mit Behinderung schreckt jetzt die meisten Menschen nicht mehr so ab, um den Euphemismus zu rechtfertigen. Und dann gab es eine Studie oder eine mhm. Umfrage oder was auch immer, nagelt mich nicht fest, äh, wo dann mhm. herausgefunden worden ist, dass, ähm, dass wir äh, Menschen mit Behinderung weniger schlimm, weniger schlimm einschätzen und dann auch irgendwie mit uns wohnen lassen würden, als Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Wenn, wenn, wenn der Mensch schließt, das ist ein Mensch mit besonderen Bedürfnissen, dann wollen oh wir damit Gott, nichts zu tun haben. ja, da wird sofort haben. irgendwas komisches rein Ja, genau, da wollen wir damit nichts zu tun haben. Wohingegen eben ein Mensch mit Behinderung, sagen wir, ist ja cool, ne? Was ist das denn für eine Behinderung? Ja, weil hm. da jeder was mit anfangen ja, kann ja. sofort. Und so wissen wir halt, was? ey, Euphemismen, manchmal funktionieren sie, manchmal funktionieren sie nicht. Und ich denke, dass wir jetzt, dass wir alles als Sexwork bezeichnen, tut der Prostitution nicht so ganz gerecht, in meinen Augen. Also da da also ich ich für mich persönlich ist es sehr schwer ähm, Menschen also Menschenhandel und und Straßenprostitution oder oder Lauf, Laufprostitution und so was es da alles gibt mhm. wo eben irgendwie vier von fünf prostituierten Ausländer sind ähm, und ein Großteil bedauerlicherweise oder nicht ein Großteil aber ein nicht zu ignorierender Teil drogensüchtig und obdachlos und aus einer absoluten wirtschaftlichen Notsituationen, gesellschaftlich vergessen, ähm, keine Möglichkeit irgendwie zur Polizei zu gehen, weil man Angst haben muss, selbstkriminalisiert zu werden äh, für das Leben, das man führt. Da gibt es ja Probleme, die sind ja, da kannst du ja anfangen und dann kannst du einen Podcast durchreden und du bist immer noch, noch nicht am Ende aller Probleme angekommen. Ne? Übergriffigkeit, ähm, Gewalt, äh, äh, das ist wirklich heftig, was da alles passiert. Und wenn man das irgendwie mit dem gleichen Begriff verseht, wie jemanden, der komplett selbstbestimmt und total in Ordnung, wie eben die militante Veganerin, um das direkt mit abzuhaken, dann einen Onlyfans-Account aufmacht und sich da die Taschen voll macht. Hey, you do you. Wirklich. So, da sagt ja niemand was dagegen. Also, ab doch, bedauerlich, aber sagen da viele es was dagegen. Es gibt gegen, Leute, die sowas dagegen sagen. Alter. Aber wir beide machen das nicht. Ja, und das ist eben, das ist ein Thema, da habe ich mir die Finger dran verbrannt, die letzte Woche. Krass. Ähm, weil, äh, ja, das ist, äh, das ja, ja, ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich glaube, da hat man sich dann auch einfach ein bisschen reingesteigert. Ich habe das glücklicherweise nicht gemacht. Als Feedback für mich selber, ich habe mich da gut rausgehalten. Also, ich habe da nicht gut mitgetriggert oder umgemimt oder versucht, da jetzt irgendwas draus zu ziehen. Weil mir geht es da wirklich um die Sache. Wenn man sich die Zahlen anschaut, stellt man fest, die meisten Studien sind absolut kacke. So, wir haben einfach, wir wissen einfach noch nicht mal, was da jetzt im Detail passiert und wie groß das Problem ist, wie groß genau es ist. Wir wissen, wir haben ein Problem und das ist groß, aber wir wissen halt nicht, wie groß das ist. Das ist so ein bisschen wie mit Rassismus in der Polizei. Wir wissen, dass das da ist, aber wir können nicht so wirklich mit, 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 mit Studienbelegten Zahlen sagen, wie groß das Problem ist. Ne? Das gibt's Neues. Also das sind so die das sind so die Top-News aus Wokistan, dass du da auch abgeholt bist. Ist dumm ableistisch? Ist Bastas rassistisch? Und, äh, und das. Ne? Also, es ist, pff, ist interessant. Ich habe das nicht mitbekommen, tatsächlich. Ähm, Und ich wünschte, ich hätte es mitbekommen. Wo, wo, wo hat denn das stattgefunden? Auf Twitch oder was? Boah, über, über plattformübergreifend. Aber ich habe auf Twitch partizipiert, äh, habe mich dann aus einem anderen Käse rausgehalten. Aber mh, das ist mh. wirklich plattformübergreifend überall passiert. Ja, okay, alles klar. Also, vielen Dank für, den, für die Roundup-News aus Vokistan. Ja. Es, es, handelt, es ist wirklich merkwürdig, tatsächlich. Bis ich, dann, bis, ich, ähm, bis ich als krimineller Voker dann auch ausgewiesen worden bin, werde ich das dann auch für dich weiter updaten. Und solange stehe ich jetzt hier mit gepackten Koffern an der Grenze und warte, bis man mich, bis man sich, bis man mich rübertritt. Apropos Update. Äh, update die Leute noch mal kurz über etwas. Ich muss mich ganz kurz auf Klo. Ne? Ich, ich mache eine kurze ja, raus. Ich habe mich, so, hab mich so viel gelacht, da hat sich so viel in meinem Körper gelöst. Das muss jetzt auch erstmal raus. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, würde ich sagen, kurze Roundup News äh, und äh, äh, dann, dann bin ich gleich wieder da. Ja, ja. Ich, ich sage <lacht> euch einfach mal gerade, was ich, was ich gerade lese oder heute Morgen angefangen haben zu lese, weil ihr wisst ja, wie das ist, wenn man, wenn man irgendwas insane geil findet, dann ist man immer gewillt, alles, alles, was man dazu finden kann, sofort maximal positiv und überzeugend zu verwenden, um Menschen, um Menschen davon zu überzeugen, damit zu machen. In dem Fall geht es jetzt hier um Veganismus, weil ich heute Morgen einen Tweet gelesen habe, wo drin steht, dass es eine Studie gibt, in der, in der bewiesen worden ist, dass eine, eine rein pflanzliche Diät den Körper dazu anregt, 500 Gene in nur drei Monaten zu verändern und dann dann ich habe das gelesen das mir Moment mal heißt das mir ist nach den ersten drei Monaten ein Horn gewachsen oder was heißt da sind Gene verändert und da bin ich gerade dabei mir das mir das mir das rein zu mir das reinzuziehen weil in der in der in der oberflächlichen Beschreibung dieser oder, oder was heißt Zusammenfassung dieser Schulstunde, drin, irgendwie 500 Gene es waren dann irgendwie mehr als 500, 500 Gene, ähm, die die Krankheiten auslösen, sind verschwunden. Und 500 Gene, die Krankheiten verhindern, sind dazugekommen. Und ich denke mir so, <lacht> so ey, ey wir, sind ja hier, wir sind ja hier unter uns. Ne? Und ich bin ja, also ich bin ja der Wien-Papst. Ne? Ich, ja, ich bin ja ein veganer Papst. Und wenn ich sowas lese, dann kriege ich erstmal ein Grinsen ins Gesicht. Und dann habe ich das ab, aber da komplett gelesen und dachte mir, Moment mal. Also so, also so, so ganz 100% kaufe ich das jetzt noch nicht. Naja, und da bin ich jetzt jedenfalls äh, seit einer Stunde dran, diese, diese Studie irgendwie zu verstehen und äh, zu gucken, was da jetzt eigentlich wirklich passiert und äh, ähm, es ist schon, es ist absurd, wenn man in der Überschrift irgendwie drin liest, study says vegan diet causes more than 500 genes to change in only three months und dann ich denke mir so, okay, alles in Ordnung, ja, das sind so die Probleme, mit denen man sich morgens beschäftigt, wenn man wirklich keine Probleme hat. Während ihr da draußen wahrscheinlich auf dem Weg zur Arbeit seid oder äh, irgendwie, keine Ahnung, ist noch, habt, ihr, habt ihr Osterferien oder Osterurlaub Oster, Oster oder so? Spielt ja auch keine Rolle. Das sind so meine Probleme, mit denen ich mich beschäftige. Mein Gott, bin ich privilegiert und mein Gott, bin ich weiß und mein Gott, habt ihr wahrscheinlich andere Probleme da draußen. Ähm, gestern... <lacht> Für mich persönlich nochmal ein sehr guter Moment, weil ich mit Friedrich mühlen von So gut Tierschutz sprechen dürfte. Das ist ein ganz toller Mensch. Also wenn ihr ähm, wenn ihr irgendwie das macht, was ihr sowieso machen solltet, und zwar diese ganzen Netflix-Abos und was es sonst noch alles gibt, kündigen und in hohe See stechen, um, ähm, um, um das Material ander, anderweitig zu, äh, zu besorgen, dann macht das und, ah. und guckt, wo ihr mit den Geldern dann noch was Gutes anrichten könnt. Ne? Ich habe gerade... Für dich, um dich abzuholen. Ich habe eine K ja. Kampagne gestartet. Make Make Hochseepiraterie Great Again. <lacht> was? was ist denn eine was ist denn grade, was ist denn die To Do in der Hochseepiraterie aktuell? Ja, ich habe das, ich hab das ähm, gestern tatsächlich gemacht. Stay. Ah. Ich habe gestern all meine Abos gekündigt, außer mein Twitch Sub bei Stay. Ähm, Ach Okay, ich, jetzt verstehe ich die Piraterie wieder. Ja, ja, naja, gut, alles klar. Also werden die Segel wieder gehisst. Jetzt werden also die Segel klar. wieder gehisst. Mhm. Äh, ich, habe, ich habe, Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ich wollte, ich wollte die neue Serie Last of was gucken. Und weil ich mhm. von allen Ecken und Enden höre, ey, das ist total nice, die musst du sehen. Ist eine gute Serie. Ist eine, ist eine sehr gute Serie. Gute Serie. Und dann, ja, dann... Die Besetzung ist fantastisch. Und dann denkst du dir halt, okay, was, was, was ist denn so der erste Schritt? Und es ist 2023 und ich bin fucking überprivilegiert. Also ist der erste Schritt, einfach das Abonnement da abzuschließen, wo man das gucken kann. Und dann war ich kurz davor, meine Kreditkartendetails einzugeben und dachte mir, mhm. nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Mach ich nicht. Mhm. Und dann habe ich nicht nur das nicht gemacht, sondern habe alle anderen Abonnements, die ich da habe, gekündigt. Ähm, also Netflix habe ich gekündigt und ähm, äh, Apple TV äh, habe ich gekündigt. Mhm. Das sind die beiden Abos, die ich da am Laufen hatte. Und äh, die habe ich, hab ich gekündigt, weil ich gedacht habe, ich mache das nicht mehr mit. Ich will nicht mehr, dass ich, wenn ich eine Serie angucken muss, mir mir die mir die um, mit dem eigenen Abo auf einem der 500.000 Streaming-Plattformen zu besorgen. Äh, I make hochsee piraterie great again. Hm. Das Problem ist, es ist eigentlich total, also es ist eine ziemlich nachvollziehbare Situation, aber gleichzeitig auch ein bisschen blöd. Denn das, was du ja sagst, ist, dass das Überangebot an Streaming-Plattformen und die dazugehörige Monetarisierung ja. doof ist. Ne? Ja. So. Das Problem ist aber, die Alternative dazu ist, dass wir einen Anbieter haben, der eine Monopolstellung hat. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, also jetzt ist die Frage, was ist denn besser? Na, also ich, ich gucke da einfach nicht aus, ey, lass mal versuchen, dass möglichst viele Menschen damit Geld verdienen können. Sondern in dem Fall wäre das ja wirklich etwas, das den, das den Menschen dann hilft, oder nicht? Also wenn einfach alles irgendwie erreichbar... Guck mal, wie war es denn, denn damals bei Netflix? Als Netflix, Netflix war so die Netflix war so die erste große, ne? Um, mm. Oder Spotify ist ja auch ein gutes Beispiel. Das ist doch tipptopp mm. oder nicht? Spotify hat ja auch ein Monopol, Monopol. Ja, aber das ist nicht tipptopp. Was ist denn an Spotify-Scheiße? Ja ich, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, ja. was redest du da? Sondern ich, ich weiß es wirklich nicht. Ja, Der Grund, warum Spotify scheiße ist, ist, weil sie die, die Einnahmen, die sie damit die die Einnahmen in dem Kleckerbereich sind und sich Musik ja wegen Spotify geändert hat wegen dem streaming Streamingdienst. Ja. Ähm, Spotify bezahlt dich ja für pro Klick pro Song ja. und nicht pro ähm, weiß also das ist ja nicht mehr ein Albumverkauf oder sowas oder einen oder irgendeinen CD Verkauf. Das ist das ja nicht mehr. Das heißt, du kannst die Preise ganz schlecht selber festlegen, sondern du kannst dich nur darauf verlassen, dass der, der Spotify-Share, der für alle irgendwo gleich zu sein scheint, was auch vollkommen intransparent ist, I don't fucking know, ja. ähm, eine, ein, dein, deine Kassen füllt. Und das ist so schlecht, dass große Artists halt erstmal immer dieselben sind, und dann immer immer dasselbe und dass das so maßgeblich die Industrie verändert hat, dass die Künstler angefangen haben, zwei Minuten Songs rauszubringen, im Maximum. Und dass diese guten alten, äh, beispielsweise, man kennt das aus dem, aus, dem, aus dem Rock-Bereich, beispielsweise, wo es auch mal einen Rock-, wo ein Gitarrensolo gibt, ja. dass das alles over ist. Es ist all over. Äh, die Songs sind heute, also Musik ist heute gestreamlined auf Streamingdienste. Aber nicht, weil das ein positiver Effekt für Musik ist, sondern weil Streamingdienste die Abrechnung so machen, dass es halt sich nicht lohnt, mehr als 2 Minuten 30 oder 2 Minuten 20 in einen Song zu investieren und dann muss der nächste Song gemacht werden und die Bezahlung die Bezahlung hängt halt auch eher davon ab ob du in irgendwelchen Playlists auf Spotify bist das heißt diese mm. ganzen du kennst das vielleicht wenn du Spotify hast diese Modus mio Playlists und so ja und ja 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 wenn du in diese Playlist reinkommst dann entscheidet das deutlich über den Erfolg oder eben wenn du nicht reinkommst über den Misserfolg und so werden so wird Musik auch nicht mehr experimentell oder es wird zumindest nicht mehr es, es wird nichts mehr ausprobiert. Also wie Kino, weil man setzt einfach auf das, wo man weiß, dass das einschlagen wird. Genau, Es ist, das Spotify hat das mit Musik gemacht, was das Marvel-Universe Marvel ja, mit Filmen genau. gemacht hat. Es ist alles dasselbe. Es ist, everything is the same. Es kommt ein neuer Marvel-Film raus, es ist irgendein Superheld, der in irgendeinem Universum, in irgendeiner Zeitschleife festhängt. ist okay. No one gives a fuck eigentlich. Aber es wird halt nichts mehr ausprobiert. Es wird halt nichts mehr... Es, es kann relativ wie schlecht experimentell werden. so Und das ist super, super schlecht. Ja. Also diese Monopolstellung von der Leute, die sich Leute da irgendwie herbeisehen, was ich verstehen kann, weil sie nicht genug Geld haben, um alle Streaming-Dienste zu bezahlen, ja. die ist eigentlich kacke, Alter. Ja, da hast du recht. Die ist eigentlich sehr, sehr kacke ja. und das ist auch etwas, das ist auch etwas, was man bedenken sollte, also ich, übrigens, ich begrüße es vollkommen, dass so wieder, so viele Leute wieder in den See stechen, ja. Ja, ja. <lacht> weil das, weil das ja ein legitimes Mittel ist, um einen Systemprozess gegen das, gegen diese, gegen, gegen diese Konglomerate an Industrie zu machen, ne? Ja die Leute, die sich da bereichern, die immer reicher werden und reicher und werden. Und frech werden auch die, dabei. Und, 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 da, und das immer frecher wird. Ey, go ahead, Digga. Mach dir, bau dir eine, eine Infrastruktur auf, die dich nicht traceable macht und äh, stich in See, ne? Äh, ein paar Proxys vorschalten, feuerfrei. Ne? Ja. Jeder hat es getan in der Vergangenheit und die Leute werden es wieder tun. Ne? Ja. Aber die... Aber der Wunsch nach einer Monopolstellung ist, ist leider nicht die Lösung. Ja, eigentlich, eigentlich auch komplett kontra zu meinem sonstigen Denken bei Monopolstellungen, ja bei allem anderen von mir auch abgelehnt werden. Ja, wir besser verstanden. Was wäre denn da so eine Alternative? Weiß man, du, bist du da drin? Weiß man, was man da machen sollte? Was ist denn da der Vorschlag? Bei Musik? Bei, all, Oder bei Allgemein, äh, Mucke, Film, Fernsehen? Nö, es gibt da keine Lösung für. Also das Problem ist, dass, das war ja klar, dass... Also bei Netflix, war, bei Netflix war es klar, dass es früher oder später dazu führen wird, dass viele, ähm, dass viele Anbieter ihren eigenen Streaming-Dienst aufziehen. Ja. Ne? Ähm, tatsächlich glaube ich, dass sich das aber wieder zurückentwickelt wird. Denn du kennst das als jemand, der im Gaming aufgewachsen ist, sehr, sehr gut. Und das hat sich alles schon mal abgespielt, nämlich Steam. Steam hat uns vorgemacht, wie, der Ganze, wie das unter Umständen ablaufen wird. Steam mhm. hat ja auch in, in den Anfangszeiten von, von diesem Gaming-Store, wo man was runterladen kann und dann hat man das in seiner Bibliothek und dann kann man das installieren, deinstallieren und spielen. Ja, und ja. Workshop-Integration und sowas machen. Das hat das ja vorgemacht und auf einmal sind die Spieleentwickler überall rechts und links hingegangen. EA hat mit Origin was aufgemacht. Ähm, Ubisoft dann, äh, Ubisoft, Battle, Activision. Äh, äh, Ubisoft und dann gab es das Battle.net ne, von Blizzard und sowas und das ist ja auch passiert. Was jetzt aber wieder passiert ist, dass das Überangebot sich leicht zurückentwickelt. Äh, die Origin-Sachen, äh, die finden zum großen Teil auch auf Steam statt. Und das wird eher so eine Art, es wird nicht eine Isolation werden, also jedes, jeder Launcher oder jedes, jedes Studio hat sein eigenes Angebot, sondern das wird eher sowas wie bei Amazon werden. Amazon macht das ganz schlau oder relativ interessant. Amazon integriert die Angebote von seinen Konkurrenten einfach mit. Ja. Das heißt, du kannst in Amazon reingehen und kannst einfach die Paramount Plus-Angebote mitkonsumieren. Du musst dafür bezahlen, aber du kannst es mitkonsumieren zumindest. Ja. Und die, das Hindernis bei vielen von diesen Sachen ist, dass man sich einen separaten Launcher installieren muss. Weißt du? Dass man so ein. Das ist so dieser. Du musst, das große der große Abfuck ist eigentlich, 20 Produkte zu installieren, damit du den gesamten Markt abbilden kannst. Ja. Da habe ich, ich habe da keinen Bock drauf. Und viele Leute auch nicht. Ähm, die Frage ist, ob es finanziell sich einen Unterschied machen wird, wenn das früher oder später alles integriert ist. Ähm, aber unter Umständen könnte das genauso laufen wie bei Steam halt. Nämlich, dass es das sich so leicht zurückentwickelt. Aber eine finale Lösung, dass das groß besser wird oder dass so ein Open Source Scheiß läuft oder irgendwie sowas, nee. Ja. Wahrscheinlich nicht. Ja, yeah, I, I get it, I die, get it. Die Lösung ist, dass du, wenn du das Entertainment dir nicht leisten kannst, du es nicht konsumierst. Vielleicht müssen wir das auch mal wieder üben, ha? Ja. Gerade bei so Produkten, die vermeidbar sind, ne, Unterhaltung. Ich denke, das ist nicht schlimm, wenn man das sich einfach nicht leisten kann. Ja. Ja. Na? Und wenn man sich das halt nicht leisten kann, gibt es ja glücklicherweise mit dem schnellen Internet echt eine Alternative für alle. Die Und es das das gibt eine Alternative dafür, sich das nicht muss man auch leisten sagen, kann. ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich zum Beispiel ne, so. als Zocker, ich konnte mir nie Spiele leisten, nie. Nee. Ich, hab mir nie Nicht Sp so teuer. ich hab mir nie Spiele leisten können. Ähm, ich hab, ich hab äh, mit einer ISDN-Leitung die ganze Nacht äh, ja. die ganze ja. Nacht wurde es <lacht> <lacht> und äh, ja. ja, das war das war eben so die Alternative dazu und da finde ich auch nichts verkehrt dran. Das ist ja nee. Deswegen sage ich ja, make it cool again. Ne? Also wir müssen halt weg von diesem Flex kommen, dass man irgendwie cool ist, wenn man sagt, äh, ey, ich habe 15 Streaming Abonnements. Ja, ist cool, so nice, wenn du dir das leisten kannst. Aber ich finde es genauso cool, wenn man eben keins hat. Und denkt, und dann so mit dem Zwinker sagt, ich habe es trotzdem geguckt. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen Charme hinter Aufnahmen, die beispielsweise mit so einer mit so einer schlechten 27P-Kamera aus dem Kino gemacht wurden, ja. wo so ein Stativ aufgestellt ist. Das ist auch so ein bisschen, hat so ein bisschen Charme, das weil noch? ich mich bei sowas auch, naja, gibt's noch. Bei ähm, sowas frage ich mich halt auch immer, how did it went down? So, wie ist es passiert? Ja. Wie, da ist also jemand, der hat seine Kamera aufgestellt im Kino. Hat einen Stativ dabei ja. und schafft es, den Film darüber aufzuzeichnen. Ja. How? Bruder, ich, hab, ich, habe sicherlich, ich habe sicherlich den einen oder anderen Blockbuster potenziell, vermutlich, I don't know, äh, darüber konsumieren können. Es, es, handel, es handelte sich vielleicht um einen Blockbuster. Die kamera qualität die war nicht so gut, dass ich es erkennen konnte. Aber. Ist, sowas passiert auch noch, das ist, hat auch seinen eigenen Charme, denn man fragt sich so ein bisschen was ist die Geschichte hinter dem Mann hinter der Kamera hey, jetzt, was, um, vor allem was ist die Geschichte von dem Mann, der alle zwei Sekunden aufsteht was ist, was ist seine Geschichte was ist deine Geschichte und warum die verdammt nochmal hin ja es hat, es hat Charme, aber ist es ist nicht so dass ich, ich habe jetzt noch nicht oder der Typ, der immer hustet ja. Alter, Corona ne? sag ich mal so ich finde das, find das sehr schamvoll, aber ich finde es nice, dass das, also ich finde es beschissen, dass das noch gibt, weil das hat mich immer abgefuckt. Das hat mich immer abgefuckt, wenn die Qualität halt so, so absolut Dogshit gewesen ist. Mhm. Aber wie willst du es denn sonst machen? Nee. Also, du könntest. Du also willst, jetzt ist es halt so, dass das einmal gestreamt wird, es wird aufgezeichnet und wird, also die Qualität jetzt wird halt außerordentlich sein, weil die Leute die Streaming-Services einfach rippen. Also da wird ja einfach ein einen Screen Capture gemacht und das wird einfach runtergerippt und dann hast du das in einer, in einer sehr stattlichen Qualität wahrscheinlich. Vielleicht nicht 4K HDR-ready oder 8K, was weiß ich, ja. aber der Rest, äh, uff. No? Ja. Finde ich nice. Lass uns noch, ich will noch eine, eine Sache ansprechen und zwar ähm, mhm. Resident Evil kann sich ficken gehen. Resident Evil 4. Was ist denn mit Resident Evil ja, passiert? Ja, Resident Evil 4 kann sich ficken gehen. Äh, was, Ach, du was ist da passiert? Ja. Äh, Resident Evil 4 Remake ist ja rausgekommen. Und wenn du da so ein bisschen drüber gelesen hast, ich habe selber nicht gespielt. Ähm, ich werde es wahrscheinlich auch nicht spielen, weil ich derzeit einfach viel zu krass im Counter-Strike-Suchtmodus wieder drin bin. Und, nice. und zwei Sekunden davor bin, eine Skins Monkey-Partnerschaft anzunehmen.
1: Ähm, <lacht> nee, sag ich dir ganz ehrlich, wir sprechen jetzt hier
0: privat, ne? So I know, I know dass ich es niemals machen werde. So, ich weiß, dass ich es niemals machen werde. Aber mein lieber Herr Gesangsverein bin ich neidisch auf jeden Menschen, der das macht. So, einfach mal mhm. hier aus der Grenze, aus Wokistan, will ich das mal sagen. Und ich würde, wenn ich wirklich, wenn ich nicht wenn ich einen Fick geben würde, sondern wenn ich nicht Angst hätte vor den ganzen, vor der, vor der Cancel Culture, mhm. wenn ich nicht Angst hätte ah, vor ja. der Cancel Culture, würde ich, hätte ich so eine Partnerschaft, weil ich mir denke, ey komm, bist ihr was? Scheiß einfach drauf, hier geht's jetzt nur um mich und ich will ein Butterfly Knife. Ähm, aber, ähm, mhm. ich, ich habe da einfach, ich habe da keine Zeit für, derzeit, weil ich Counter-Strike suchte, und äh, Resident Evil 4, wie gesagt, ist ein Remake. Soll das beste Remake sein, das jemals gemacht worden ist. Aus dieser Resident Evil-Reihe soll wohl richtig geil sein. Mhm. Und jetzt haben die gepatcht. So. Und Stay. Was haben sie denn gepatcht? Jetzt frage ich dich. Was können die gepatcht haben, damit die Gaming-Community auf die Barrikaden geht? Oh, sie haben, den, äh, sie haben den Hauptdarsteller zu einer Frau gemacht? Oh, nee, 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 nee. Das, das wäre... Nee, um Gottes... Nein, also das... Äh, <lacht> Ich glaube, da sind wir gerade im Gaming schon glücklicherweise weit genug, dass das nicht mehr so das Problem ist. Die haben Mikrotransaktionen eingeführt. Oh, ja. <lacht> ja. warte mal, was? Das haben die gepatcht? Ja, ja, haben die gepatcht. Das war bei Release nicht da und jetzt haben sie dann den Patch rausgebracht und jetzt kann man Mikrotransaktionen machen. Das sind keine krassen Mikrotransaktionen und ich will auch direkt eine Alternative geben dazu, dass ihr, was? Mhm. pass auf, du kannst dir für insgesamt 47 Euro alle Waffenverbesserungen kaufen. Also ein Upgrade kostet irgendwie 3 Euro und ein Gesamtpaket okay. mit allen Waffenverbesserungen kostet 47 Euro. Und da wird jetzt Pay-to-Win vorgeworfen. Zu Recht auch, weil ähm, diese Waffen-Upgrades in Resident Evil sind wohl, sorgen wohl dafür, dass das Spiel dann sehr viel einfacher ist und dass du da, dass du da sehr viel weniger Probleme hast und, und so es ist es halt einfach ein bisschen, bisschen Fun wahrscheinlich runter, aber dafür ein bisschen hm. bei, an, bei anderen dann auch wieder ein bisschen Fun hoch. Uh, jedenfalls kann man das jetzt mit Echtgeld kaufen und uh, jetzt kommt aber der Kicker, Die haben das Spiel mhm. wohl von Anfang an so ein bisschen schwerer gemacht, als es sein müsste und du kannst im Nachhinein den Schwierigkeitsgrad nicht mehr ändern, was etwas ist, was du bei allen Spielen eigentlich machen kannst und auch machen können solltest, so wenn du halt mittendrin merkst, Alter, Bock nicht, weil die, weil mich die Bots da wegklatschen, dann mach halt ja. den Schwierigkeitsgrad runter im Singleplayer, ne? das ist ja kein Thema ja. eigentlich, kannst du da nicht machen und ein weiterer Faktor, ähm, und das kann ich sagen, weil da, ich habe ja Resident Evil 4, habe ich im Original gespielt. Ähm, die, die, äh, die Messer sind ja super wichtig. Also, so ein Messer ist ja super wichtig gewesen in Resident Evil 4. Und das ist wohl auch in dem Remake so. Allerdings haben die jetzt eine Haltbarkeit. Und die können kaputt gehen. Und dann kann man sich halt Neues kaufen. Mit Echtgeld. Und das ist schwierig. Ja? Also da wird, da sind die zu Recht alle. Ein bisschen auf den Barrikaden und sagen, Alter, was soll denn das? Wie kann man jetzt so ein geiles Spiel einfach mit einem Patch dann so einen faden Beigeschmack geben? Die Alternative mhm. ist natürlich einfach Cheaten. Ne? Ich bin ja großer Fan davon, in Singleplayer-Spielen oh, zu cheaten. Großer Cheater. Großer Motherload, man. Ich bin großer Motherloader. <lacht> ich will bei Singleplayer-Spielen, also wenn ihr im Multiplayer cheatet, seid ihr dreck. Ne? Das schon mal. So, wenn ihr, wenn ihr in Counter-Strike oder, oder in Battlefield oder in irgendwelchen Online-Shootern oder Online-Spielen allgemein, wenn ihr da hackt und cheatet, dann macht ihr das fürs eigene Ego, um den Spielspaß anderer zu zerstören und das ist halt fucking widerlich, das macht man nicht. Mhm. Aber im Singleplayer cheatet, dass sich die Balken biegen. baut euch alles rein, was ihr geht. Das kann auch sehr, sehr witzig sein. Das kann auch Spielspaß rauben, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer. Ich habe, ich hab Spiele, die mir zu schwer, die mir zu schwer sind und wo ich dann jetzt, klar, wo ich dann auch nicht die Zeit dafür habe, dann irgendwie da jetzt 50 Stunden reinzupacken, aber trotzdem irgendwie ein bisschen vorankommen will. Und dann wird Motherload reingeladen und dann geht's los, ne? Ja, äh, ist kein, geht. ja, kein Problem, mache ich. Finde ich auch nichts verwerflich dran, finde ich sogar gut. Und in dem Fall ist das eben auch eine gute Alternative zu den 47 Euro für ein volles Waffenupgrade. Ne? Da, da, da lädst du dann einfach irgendwie anders drauf. Krass. Ich wusste nicht, dass das äh, gekommen ist. Ich wusste, dass Resident Evil gespielt wurde und dass das Remaster wohl relativ gut war. Ja. Aber nicht, dass die Mikrotransaktionen nachgepatcht haben. Feels good, man. Ja, feels <lacht> richtig gut, man. <lacht> Andere Sache, kurz, kurzer Einwurf. Ähm, da ich sehr viel Counter-Strike-Content konsumiere gerade, ich bin ja auch komplett in Counter-Strike-Grind ja, ja. drin, ne? ähm, und ich ähm, mir so viel angucke dies, das, diesbezüglich, werden mir natürlich aus der Bubble rund um Counter-Strike alles, wird mir alles in, in, in die, in die äh, Timeline gespült. Ja. Unter anderem Content, die, von dem ich nicht gedacht hätte, dass er existiert, aber ich war halt auch naiv. Ich, äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dachte ich, okay, ist relativ selbstverständlich. Oh Gott, was? Und zwar Leute, die Cheat, Cheating-Influencers, also Leute, die ja, ja, ja. in Counter-Strike cheaten und das selbstverständlich machen. Also eine richtige Influencer-Blase, die es gibt, die ist nicht groß, aber die existieren so zwischen und zwischen 22.000 äh, Abonnenten teilweise. Und ich war richtig verblüfft, weil das die, die stellen ihre Cheats vor, die zeigen, wie man die einstellt wie zugänglich die sind, ob die detectable sind oder nicht und wie sie damit cheaten und da, das regelmäßig und ich dachte so holy shit, das gibt es und dann zeigen die auch, wie schnell die sich Counter-Strike-Keys kaufen und wie schnell die legitte Accounts haben und sowas und ich dachte, alter what the fuck das ist ja insane ja ja, ich muss, ich musste, also ich muss, man sagt, man meckert ja immer über Wack über und so, ne, und Wack sucks und so, und das ist ja, das ist ja nice und sowieso so alle am hecken aber ähm, wir spielen so auf LE-Niveau gerade und ähm, oh, voll gut, voll gut. Wir haben, ich habe jetzt in wirklich anderthalb, zwei Wochen Hardcore Reinsuchten, also so am Tag zwischen drei und vier Stunden, äh, das ist halt mhm. für mich Hardcore Reinsuchten. Sehr viel, das ist sehr viel, ja. Und, ähm, ich hatte jetzt ein Spiel, wo ich halt wirklich blatantly wegge weggehackt worden bin. Äh, mhm. Und bei allen anderen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, wow, we've got a problem. So das mhm. ist, man weiß natürlich, wenn man, ey, wie gesagt, ne, ich spiele seit, ich spiele seit Beta, Counter-Strike. Und man weiß, mhm. ey, Cheats gibt's, Cheater gibt's und da gibt es eine ganz eigene Szene. Dieses legit mhm. Cheating, also dass du eben nicht. So auf dem allerersten Blick das siehst, sondern. Genau, Ray-Checking, ne, ja. so, das, Die sind halt nicht einfach am, die, die drehen sich halt nicht mit der Scout, sondern <lacht> ähm, die geben sich halt nur so, eine, so einen kleinen Vorteil, der dann aber entscheidend sein Spiel entscheidend kann. Ist. Ne, und ja. spielentscheidend sein kann. Ähm, da, die hast du immer und die wirst du auch nicht. Das, da, da das führt dann halt dazu. Mit, früher war ich noch so, ey, wenn irgend, irgend wenn, wenn ein Team besser gewesen ist, gerade im Online-Modus, und gerade weil so, so, keine Ahnung, so 2004er oder 2005er ESL-Accounts ohne Profilbild, da, da, da war ich schon in so einem Hassmodus drin, dass ich halt davon ausgegangen bin, dass die cheaten und wenn die wenn die dann auch noch gewinnen, dann haben die 100% gecheatet, egal ob die das gemacht haben oder nicht. Mittlerweile sehe ich das sehr viel entspannter, sondern denke mir halt, ich gucke halt einfach, ob es Spaß macht oder nicht und es macht hm. derzeit richtig viel Spaß. also Na, Ich freue mich auch auf CS2. Richtig? Ich das auch. Richtig geil. Ich auch, ich freue mich richtig auf CS2. Ich habe gestern, meine, ich hab gestern die, die, meine AWP Asimov, habe ich mal ein bisschen, ich ein bisschen Geld ausgegeben. Im, im, also im, für Counter-Strike-Verhältnisse wahrscheinlich wirklich akku... Also, kostet die? 100, 150 Euro? 100 Euro? Nee, die Asimov hatte ich schon viel länger. Die, die habe ich schon wirklich schon, schon ewig. Aber ich habe mir jetzt Aufkleber drauf gemacht. Und da oh. habe ich irgendwie insgesamt 25 Euro für bezahlt. Was schon mal absurd mhm. ist, für virtuelle Aufkleber 25 Euro zu bezahlen. Oh Gott, du hast keine Ahnung. Ey. Aber ich habe... Äh, aber, aber du bist ja auch oldschool, ne? Du kennst ja auch, du bist ja Oldschool CS. Ja, ja. Ich zeig dir jetzt mal. 1,6 eins, eins, ist das, was ich am aktivsten gespielt habe. Ich zeig dir jetzt mal einen, Ach, wirklich, auch? Mit aktivster ja. Das ja. ist geil. Das war zu der Zeit. Okay, dann zeig ich dir jetzt mal ein Bild und das wird ich auf jeden Fall, das wird ich auf jeden Fall äh, catchen. Pass auf. Ähm, jetzt muss ich gucken, wo ich das finde. Mhm. Mm mm -hmm. Warte. Hm. Meine Güte. Übrigens, kurzer Disclaimer. Counter-Strike 2, also die Source 2 Update, kommt wohl im Juni. Juno. Und da könnt ihr dann sagen, hier... hier. So sieht es aus. Oh! Oh, nein! Ja, ja. Nee, das war doch gegen Bots. Nein, nein, war es nicht. Oha! Wir haben, äh, Oha. ich habe das, ich bin ich äh, ins Matchmaking reingeladen und dachte mir, dachte mir, was ein Blasphemist. Also, wie kannst du es wagen, dich Makeloff zu nennen? So nach dem ja. Motto. Und dann, und dann hat er schon richtig gut gedrückt ne? und wir haben auch gut dagegen gehalten. Und so ab dritte Runde hat er auch abgespielt. Und ich dachte mir, Moment mal. Und dann habe ich aufs Profil geschaut ne? und dann dachte ich mir, Moment mal, der hat ja auch die Sticker. Der hat ja auch all die Trophäen und die Sticker auf dem Profil. Und dann haben wir nachgeguckt und äh, ist tatsächlich der, das ist tatsächlich einfach Marlow. Der auch wieder, der auch wieder äh, 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 CSGO zockt. Suchtet auch wieder rein, Markeloff. Hat ja auch jahrelang nicht mehr gespielt, jetzt, jetzt suchtet er auch wieder rein. Und Markeloff, für mich, falls ihr das nicht wisst, in 1-6 war Marcov, wenn du Orb gespielt hast, war Markelov halt legit einfach dein Vorbild. So, du hast zwei Vorbilder, Johnny R. und Markeloff. Das waren so. Stark. Ja, und ich habe gegen Markeloff gespielt und äh, wir haben auf die Mütze bekommen. Erstmal einen Screenshot von dem AWP-Kill gemacht. Gegen Markeloff, ja. Gut. <lacht> Richtig gut, Alter. Äh, ich habe auch die ganze Zeit gezittert, muss ich sagen. Mit 34 ja. Jahren saß Ich habe die ganze Zeit ein bisschen gezittert, weil ich gegen Markeloff CS gespielt habe. Und, und ich habe die ganze Zeit nur geguckt, dass ich meinen Orb-Kill kriege. Hast normales Matching oder spielst du Face-It? Äh, face äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich Probleme habe äh, zu switchen. Ich würde am liebsten Face-It spielen, aber ähm, das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich, wenn ich auf, wenn ich lange auf, äh, auf einer 128er Tick spiele, dann kann ich nicht mehr zurück. Ja, das ist, das, ja, aber das lohnt sich. Du musst auch nicht mehr zurück. Weil das Ding ist, die Hit-Detection von Counter-Strike äh, 2 wird ja besser. Mhm. Ähm, ich habe schon eine Menge Feedback gehört zum zweiter, äh, zum zweiten Teil, wo äh, wo gesagt wurde, die Hit Detection ist wohl ein ganz neuer Standard. Also das scheint wohl ganz, ganz komisch zu sein, wie gut sich das anfühlt, die Treffer zu machen. Und äh, das, äh, da sage ich, warum, warum nicht? Also ich spiele Face-It, äh, äh, aber ich habe auch einen alten Facet Account von 2014 und das lohnt sich allemal. Du musst ja kaum nichts dafür bezahlen, brauchst kein Premium, du kannst es so einfach spielen. Ja, voll gut. Was ist, was ist Face -It Premium? Was hast du da, was, was hast du da irgendwelche Benefits? Statistiken absuchen und äh, du hast einen priorisierten äh, Map-Pool. Das heißt, wenn du face -It Premium hast, dann kannst du wohl ein bisschen besser entscheiden, welche Map du spielst. Ah. Äh, bei face -It normal wird das halt ganz regulär abgewotet. Und was, ist der, kannst, und was ist der face pool Ist das der normale Matchmaking-Pool? Genau, ist der normal, also ist der Competitive-Pool äh, ohne ja, nee, es ist der ganz normale Matchmaking-Pool, den man, ja, den nice, man hat. Nice. In, aber kein, du hast halt die, Match, die Maps sind halt jetzt ein bisschen anders. Du spielst ja kein Cash mehr, ne? Cash ist ja nicht normale Rotation mehr. Ja, leider. Leider. Na, ich bin auch großer Cash-Fan, aber das Gewesen. Kriegst du, ich, glaub, ich war auch Cobblestone-Fan. Ähm, aber ja, die Maps haben sie ja zerstört. Irgendwie. Also ich habe die jetzt letztens ja. mal gespielt, die haben sie ja komplett zerstört. Ich muss sagen, dass ich Anubis ganz nice finde. Also. Oh nee, mein erstes Anubis-Game war katastrophal. Meins auch. Ich bin da mit der P90 rumgelaufen, weil ich nicht wusste, wo was ist. Meins auch, aber ich finde, also ich finde, Anubis hat, hat ein paar nice. Es ist sehr, es ist sehr T-lastig und du kannst, wenn du, wenn du ein bisschen koordiniert spielst, kannst du Tee richtig abreißen. Und dann, und das, das macht halt echt Spaß, ne? Ich hatte so ein bisschen das zwei Vibes von der Spielweise her. Ja, okay. Das, das, am Ende des Tages, wenn es dann funktioniert, kann das sehr, sehr geil sein. Ja, aber auch sehr frustrierend, weil, ja, wie gesagt, T, alle Maps, die so brutal seitenlastig sind, sind, sind schwer und anstrengend zu spielen. Mhm. Das neue Nuke ist eine Katastrophe. Das habe ich gestern gespielt. Ich habe es so auf Small bekommen. Wirklich? Ich bin ein riesiger ja. Fan vom neuen Nuke. Oh, aber ich habe auch schon ein wirklich ein bisschen mehr rein. Ich habe ein bisschen mehr Zeit reingepumpt. So, warte mal, ich gucke mal einfach auf dem Steam-Account, wie, viel, wie viele Stunden sich die letzten zwei Wochen geschaut. Oh Gott, nein, ich will es eigentlich gar nicht wissen, aber ich, let me, let me, let me see. Wo ähm, oh, guck ich, ich kann das doch so auf dem Profil sehen, oder? Mein Profil anzeigen. Äh, ich glaube, man kann in. 85 Stunden will, in den letzten zwei Wochen. Uh, das ist ordentlich, Alter. <lacht> Von 200 insgesamt. Also, ich habe 200 Stunden CSGO insgesamt. Und ich habe. Dann hast du ja einfach neu angefangen gefühlt. Ja, ich habe ich hab CSGO immer boykottiert. Ich war ich war, ich war war ein Idiot, der gesagt hat: Nee, ich bin 1,6 und es fühlt sich einfach nicht richtig an und so. Ich habe ich hab jetzt zum ersten Mal, also, ich muss auch sagen, ich spiele wirklich oldschool, ne? Also, ich habe schwarze Balken, 4,3 und genau, alles scheiße, auch. sieht alles aus wie, wie Müll und. Ich fühle mich wieder wie 14. Ist geil. Ist mega geil. Und CS2, aller, es wird, ich freue mich, ich habe, glaube ich, selten so sehr auf ein Spiel gefreut wie CS2. Wenn überhaupt. Ja, das wird krass. Da bleibe ich jetzt auch, deswegen bleibe ich jetzt auch dran, bis das Spiel rauskommt, weil man dann mit der richtigen Vorbereitung einfach auch ein bisschen vorbereitet reinstarten kann. Ja, du musst ja, das dauert ja eine Weile, bis du wieder diese ganzen. Bis du, bis du diese, diese Hand-Augen-Koordination wieder da hast und ein bisschen automatisiert und so, das ist ja. Finde ich, ja. find ich nice. Ich gucke wieder ein bisschen Trilux derzeit. Wenn er keine, wenn er keine Packs aufmacht. <lacht> <lacht> Macht aber auch viel Packs auf. Ist aber auch, er ist so wie Montes Skinport partner
1: <lacht> Ja, ey, ich will das
0: gar nicht. Ich, will, ich glaube, das ist als CSGO-Content als CSGO Creator, ist das, ist das das Normalste, was du haben. Normale, also wirklich ja. so ein normaler wird's nicht. Ähm, ich habe nur ein bisschen Herzschmerz gehabt, weil er vor. Weil er vor zwei Tagen habe ich bei Trilux eingeschaltet und da hat er NBA-Rookie-Boxen aufgemacht. Äh, so weiße du, Spielkarten, so, so Trading-Cards. Und, mhm. äh, 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 und, äh, und er weiß halt nicht, wer. Also wirklich, das für, für einen Basketball-Fan ist das herzzerreißend. Es ist wirklich herzzerreißend. Ja. Tja, so wie es für einen CSGO-Spieler herzzerreißend ist, wenn du krasse Skins hast in Nova 3. Ja. Was ist dein krassester Skin? Was ist dein Flex? Mein krassester Skin? Ja. Du hast doch bestimmt krasse Skins, oder? Äh, <lacht> ähm, warte, soll ich dir zeigen? Ja, bitte. Okay, warte. Dann lass mich. Aber, kurz auf, ich, aber auf Flex-Basis angelehnt. Ich das, also ich finde das nice. Ich bin auch immer kurz davor. Äh, ich, äh, ich verabschiede mich eigentlich jeden Abend von Isa mit dem Satz, ich will eine Dragon Law. Ähm, ja, also. Ich zeige es dir. Hast einfach du eine mal Dragon Law, so. ist meine Frage. Nee, aber ich brauche auch keine Dragon Law. Okay. Ich habe das hier. Oh, du hast einen Doppler-Ruby. <lacht> ja. oh, hast, hast du gezogen oder hast du gekauft? Nee, habe ich getradet, bevor ich aufgehört habe mit CSGO. Das ist äh, von 2015, 2016. Das heißt also, du hast es getradet an einem Punkt, wo das Ding vielleicht... Ein die, Tau Hälfte war. die Hälfte wert war. Die Hälfte. gut Na, Also äh, im, im, als es, es war schon sehr, sehr teuer, aber jetzt ist es halt out of die, die, höchsten, Preise, die, die, die höchsten Preise diesbezüglich sind achtzehn äh, Ich habe 18.000 Dollar schon gesehen für den Scheiß. Es ist vollkommen gestört. Vollkommen kaputt. Äh, das ist ja auch das Großartige für Oldschool-Spieler wie dich und mich. Ja. Wenn du Skins rumliegen hast, von damals, wenn du sie hast, ja. dann haben die sich einfach verdreifacht im Wert oder vor ich bin ja so old, Voll dumm Ich bin ja so oldschool, dass ich über, also dass ich überhaupt also CSGO nie angepackt habe. So, Das hm? ist das ist halt <lacht> dumm oldschool. Ich bin halt ja, dumm oldschool, weil ich aus einem bescheuerten Grund in der Phase, wo ich normalerweise CSGO hätte spielen sollen, versucht habe, in League of Legends was League zu machen. Of Legends, das ist halt ja, bescheuert ja. dumm gewesen. Ich, ich, ich will jetzt mit League of Legends anfangen, Karl. Ja, ey, wenn du ein Coaching brauchst oder so, eh mal her damit. Ne, ich mach, ich, Hast du Bock? Ich gebe dir Coachings, klar. Ich, also League of Legends, mache ich also Diamond, Diamond bis Master mache ich aus dem Handgelenk. Oh, jetzt wird's aber. Aber ich bin nicht mal, ich bin, ich bin nicht mal, ich habe nicht mal einen Level 30 Count. Ja, ist ja scheiße. <lacht> also ist, ja, ist ja, ich habe Youngbug auf der Top länge coachen der LCS. So. ich habe keine Angst vor irgendwelchen Herausforderungen. <lacht> <lacht> Also da würde ich, ich äh, da brauche ich Hilfe auf jeden Fall. Ich bin, ich ich gucke mir gerade eine Menge Content diesbezüglich an ähm, und äh, versuche gerade so meinen Schritt in, in die, ich habe auch schon ein bisschen gespielt, aber ich habe übelst aufs Small bekommen, weil ich noch nicht genau weiß, welche, welche Lane ist für mich was, wie, wo, relevant, weißt du? Ja. Du, find, ich muss, du musst ja erstmal deinen Platz finden, wo du überhaupt stattfinden kannst. Ja. Und ich dachte so, okay, in der Mitte vielleicht oder Top, Vielleicht auch im Jungle, I don't know. Wenn du anfangen willst, ist das einfachste: das Einfachste, so für einen Fresh Start, ist echt Support. Weil Support hast du nicht so, hast du nicht so viel Druck im, im niedrigen, auf dem niedrigen Niveau und du kannst erstmal ein bisschen entspannt chillen. Weißt du? Also du kannst ja Ja, aber ich will die Mecha ich will ja, ich, was ich, was ich direkt, also ich habe schon ein bisschen, ich habe schon ein bisschen in, 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 gespielt. Also ich habe auch schon mal Support gespielt. Ich habe, glaube ich, lange Zeit so ein bisschen gechillt mit Nami auf der Bot. Das ja. ist okay, habe ich gemacht. Aber das Ding ist, das Ding ist, ich, das, das bringt mir nicht die Mechaniken des Last-Hittens bei und so. Ja, weißt du? das ist richtig. Das, das kriegst du nicht. Aber der Last-Hitten ist legit die einzige Mechanik, die du nicht lernst als Support. Dafür lernst du eine, die sehr viel wichtiger ist als Last Hitten. Und, und zwar den Rage ertragen. Warding, Vision. Also, ah. also als Support. Man sagt immer, neuen Spielern, neuen, neuen Spielern League beibringen, machst du oftmals am besten als Support, weil da kriegst du ganz frisch lernst du ja die, die Automatismen. Und ein der wichtigsten Automatismen ist Minimap. Also, dass du die ganze Zeit auf die Minimap schaust. Wenn du dir die Profispieler anschaust, so Faker oder so, mhm. es ist absurd. Der guckt alle drei Sekunden auf die Minimap. Ich weiß nicht, wie der das macht, aber ich habe es schon in Person gesehen und es ist absolut crazy, wie dieser Typ seinen Kopf bewegt beim League-Spielen und die ganze Zeit auf die Minimap schaut und Vision Control hat und Informationen sich zieht. Es ist absolut insane. Mhm. Und äh, ich sag mal so, wenn du so einen so ein, ähm, mechanically anspruchsvollen Sport spielst, jetzt nicht, nicht, nicht Enchanter, sondern sowas wie, keine Ahnung, Pike oder Thresh oder so, dann lernst du ja auch Mechanics und Skillshots und so. Und Last Hits ist dann etwas, das machst du in 15 Minuten, lernst du das auf dem, auf dem, auf dem Lern-Server. Ne? Mhm. So Last Hits lernen, jo, gehst du halt ins Spiel und machst 10 Minuten Last Hits und dann kannst du das. Mhm. Okay, krass. Also ich bin auf jeden Fall da auch ein bisschen interessiert, weil ich ein bisschen Weiß ich nicht, ich bin so ein E-Sport, ich bin gerade so ein e sport -Dringer. Ich bin gleichzeitig aber sehr traurig, weil so viel Gambling im E-Sport ist. Nur, oder? Ja, mich, macht das, auch, mich ah. macht das auch traurig, aber so finanziert sich die Szene irgendwie. Das ja, ist ein bisschen komisch. Es das wird ja immer gesagt, der Grund, warum so viel Gambling im E-Sport ist, liegt daran, dass sie keine anderen Partner finden, die das finanzieren. Dann frage ich mich aber, wie es sein kann, dass. Gucci, ja. Gucci mit einem e mit einem CSGO-Team verpartnert ist oder Mercedes, BMW, Audi. Ich denke, also das sind doch riesige Namen. Ich denke, es ist ein bisschen heuchlerisch zu sagen, dass die, dass, dass das die einzigen sind. Ich glaube, das sind einfach die, die am besten zahlen. Ja, mit Abstand wahrscheinlich weil, am besten. Weil wenn du so, keine Ahnung, wenn du so, wenn du so ein vernünftiges Angebot bekommst von einer etablierten Firma, die ein gutes Produkt auf dem Markt wirst, dann weißt du das ja so gut wie ich, dann ist das nicht so lukrativ wie Batway. <lacht> <Ja. lacht> Weil ja, ja. je dreckiger ein Produkt oder eine Industrie ist, desto mehr müssen die dann auch für Werbung ausgeben. Hm. Ja, und das, Katastrophe. das, das ist, glaube ich, so das Ding. Das, ist nicht der, das sind nicht die einzigen, die bereit sind, da was zu zahlen, aber die sind mit am Lukrativsten. Ich habe es ja in der, in der Zeit bei Freaks äh, bei Summoner's Inn mitbekommen, wenn die Angebote rein, hm. wenn die Angebote reinkommen so du kriegst äh, du du kriegst Angebote von keine Ahnung Dr Pepper Gerolsteiner, Steiner, Schlach mich tot hier und da die wollen alle Werbung machen aber wenn du die Summen vergleichst die diese großen Firmen bereit sind zu zahlen ähm, dann sind die nicht vergleichbar mit so einem vernünftigen Uni Unicorn Bad Badway und so ne das sind Na, Unicorn ist ja gerade bei dem Blast Major dabei auch naja sich ja. sponsern das ja muss das man crazy. irgendwie muss man sich damit wohl abfinden keine Ahnung, ich finde es bedauerlich, aber ich, ich werde Teufel tun, das deshalb zu boykottieren. Nee, das geht nicht. Aber also der, der, der Grund, warum es mich besonders abfuckt, ist, weil ich ja, ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne, daran arbeite, ein eigenes E-Sport-Team ja, ja, ja. ne? Also so, so. Und der Grund, warum das für mich so viel mehr Abfuck ist, ist, weil ich mich deswegen nicht committen kann, CSGO zu machen. Also ich würde gerne ein CSGO-Team besitzen, mehr oder weniger, ja. könnte man fast sagen, und da irgendwie reingehen, weil ich mich mit Cisco noch mit am besten auskenne. Und auch so ein bisschen was weiß und ein bisschen Bock habe und so. Aber ich komme nicht darüber hinweg, dass dieser Scheiß so verseucht ist mit Gambling, Alter. Ja. Weil du selbst wenn, und das ist das Ding, und das ist so meine, meine, das ist so meine Logik dahinter, es ist ja okay, und das ist, wird ja auch zu Recht gesagt, aber du kannst ja darauf verzichten, das zu machen. Und ich sage, das stimmt. Als Team kann man darauf verzichten, äh, Partner anzunehmen, die Glücksspiel promoten oder Alkohol oder sowas. Kannst du, wirklich, kein Problem. Das Problem ist nur, dass die Turniere das nicht ablehnen. Ja. Das heißt, wenn dein Team bei einem Turnier spielt, wie beispielsweise beim Major, bei dem Größten, das ist der erstrebenswerte, ja, dann ist da automatisch ein Gambling-Sponsor drin. Ja, ja absolut und da hast du und dann hast du, die, dann hast du die Cross Promo aus der Unterwelt und das ist eigentlich das was du nicht willst ja ich habe ja den Gleichen, ich habe ja das gleiche mit, 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 mit <lacht> Veganismus also das ist so du du kannst selber natürlich diese, diese ganzen Partnerschaften nicht annehmen aber wenn du auf irgendeiner Messe drauf bist, die dann von den cup gesponsert wird in der Streaming-Area, ja, dann stehst du da und, und das ist dann, ist natürlich im sehr viel geringeren Ausmaß wie bei E-Sports und Gambling, gerade CSGO. Ja, ja, ja. Aber es geht so in den gleichen Gedanken rein. dann stellst du dir die Frage, ähm, du kannst natürlich als Team darauf verzichten, aber erstens beschneidest du dich dann mit welchem Ziel denn? Also, was ist denn dann dein Benefit davon? Ein gutes Gewissen? Ja, ja. Ja, das ist... Ja, ich bin da noch, ich bin da auf jeden Fall im Struggeln. Das kotzt mich richtig an. Ja, mich wird's genauso an. Mich wird's, mich wird's nicht nur ankotzen, mich wird's frustrieren, weil ich mir auf der einen Seite denke so, wenn etwas doch in einer Szene so unglaublich normalisiert ist, dann mache ich als einziger das Ganze nicht, aber dann irgendwie doch wieder, weil wenn du CSGO machst, dann, dann ist halt so der erste... meine, fucking Monta hat zwei Tage Kisten aufgemacht und dann der Skin-Seite als, als Partner. Ja. Und keiner... Du, keinen Schwanz interessiert es, weil es so normal ist. Ja. Und was bringt das es dir dann, wenn du dann in dem, also ich weiß, was es dir bringt, ein gutes Gewissen. So, du weißt, dass du das Richtige tust. Und es ist eigentlich moralisch konstantes Handeln, das nicht zu tun. Aber du beschneidest dich dann ja auch ein Stück weit selbst einfach. Und bei einem Team beschneidest du nicht nur dich, sondern auch den Erfolg des Teams. So. <lacht> I don't ja, know, es das, ist ein schwieriges das, Thema. Ne? Und, dann, ja, total. Ja, und dann, selbst wenn du darauf verzichtest mhm. und du dann den krassesten Erfolg hast, den du jemals haben könntest und du auf einer PGL oder an irgendeinem Major spielst, ist trotzdem alles voller Gambling. <lacht> Richtig, überall wird auf. Es ist ja auch nicht, es ist ja auch nicht so, dass ich nicht anerkenne, dass auf alles und jeden gewettet wird. Ja. Das ist ja Fakt. Das Problem ist nur, dass das, dass das einen anderen Geschmack hat, wenn die, wenn die Spiele das selber promoten. Also nicht, dass es gemacht werden kann, sondern dass die Spiele direkt darauf hinweisen: Da kannst du das machen. Ja. So, es ist so: Oh komm on, bro. Oh, es ist unnötig. Ja. Ja. Das ja. Ist, keine Ahnung. Fuckt fuck mich auf jeden Fall übel ab. Aber krass, <lacht> wir müssen auf jeden Fall auch mal CS, score spielen. Ne? Wir müssen auch Ich werde werd mal gucken, CS ob wir, ob wir äh, wie das mit Faceit aussieht. Ich, äh, ich mach mal. Ich habe, oh Gott, alter, ich habe gerade gesehen. Ein Stream Deck von Elgato kostet 299 Euro, das neue. Das gibt's doch. 229 <lacht> Euro für ein Stream Deck? Ich werde, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Der, ist der erste Stream Deck hat kaum Huni gekostet. Ja, hat kaum, hat kaum Huni gekostet. Die Produkte werden irgendwie immer teurer. Also nur weil jetzt ein paar Drehdinger dran sind. Naja, Weil meins ist kaputt gegangen. Das ist, äh, ist, ist Scheiß drauf, Digga. Ich will, mach mir da keine Gedanken. Erst wenn Skin Monkey mir sagt, yo, Karl. Uh, hier, ist, hier ist das Angebot, auf das wir warten. Ich werde meinen Face-Hit reinstellen. Du sagst sag also, mal. das lohnt sich mit der, mit der Tick. Ich sage, äh, 128 Tick verändert dein Leben. Außerdem kriegst du noch ein bisschen mehr so ein Match-Vibe. So das Spiel fängt an, ihr votet Maps. so. Es ja. ist so ein bisschen, ah, wer geht wann raus? Welche Map will ich spielen? Ne? Es ist nicht so random und am Anfang muss man, geht man in die Messerrunde, dann entscheidet sich, wer welches Team auf welcher Seite spielt. Das ist schon extrem geil. Ja. Das gibt einem nochmal so ein bisschen ein anderes Gefühl. Es wird so ein bisschen, es geht in diese Amateur-Competitive-Richtung, ja. bei der man sich auch so ein bisschen wie ein Pro selber fühlt. Ja. <lacht> auch wenn du bottom bist, egal. Ja, ja, ja. I feel that, I feel that. Ja, cool. Ey, ich muss weiter, du weißt, ich muss zum Tierarzt. Ja, ja. Ja, wir Aber eine uns Sehr interessante Episode Natürlich, ne? Lass dich rüber reden, Digga, heißt die Folge Und ähm, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit Ich hoffe, ihr hattet Spaß Eine Stunde, 20 Minuten sollte auf jeden Fall sein Ich hab, Das kompensiert die ersten 20 Minuten, in denen ich nur gelacht habe ja. äh, Und vielleicht die 5 Minuten, um denen ich auf Toilette war Hier waren keine 5 Minuten das waren zweieinhalb. Ungefähr, ne? ja. Aber ich habe mir, äh, äh, hab mir auch Mühe gegeben. Ja, und du bist ja alleine 500 Meter, bis du auch im Badezimmer bist, bei dem, bei dem Na ja, ja, klar, ich bin ja hingejoggt. <lacht> Musste ich aber auch, es war eng. Mit ähm, <lacht> So, wir danken euch fürs Zuhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, bleibt am Ball und äh, habt eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächstes Mal oder hören uns nächstes Mal. Karl, ich danke dir. Tschüssi. Tschüss.